0: פרשת okay, השבוע מתארת את דמותו של אברהם אבינו, היא פותחת במעשה החסד שלו בהכנסת האורחים לשלושת המלאכים שנדמו לו כערביים והיא מסתיימת במעשה הכביר, העוצמה, המלא העוצמה של הניסיון בעקדת יצחק. הפתיחה של הפרשה מוכרת היטב לכולנו, ואף על פי כן אני רוצה להדגיש נקודה מסוימת שלא תמיד נותנים עליה את הדעת. הרי באותו מפגש שפותח את הפרשה, המלאכים מברכים, מבשרים לאברהם על הולדת יצחק. עכשיו, אחרי מאה שנה ותשעים שנה, עכשיו נדמיין לנו. שאברהם אבינו היה רואה את שלושת הערבים האלה. הוא היה אומר, מה אני צריך להכניס לבית שלי שלושה ערבים עכשיו כחום היום, בטח הם עובדי עבודה זרה, מה אני צריך אותם אצלי בבית? הוא היה מתעלם, הוא אומר, אני ביום השלישי למילתי, חם, לא אכבל לא את שלושת הערבים האלה. הוא היה מפסיד את הבשורה על הולדת יצחק. הבשורה הולדת יצחק שוב ושוב אליך, למועד כעת חיהו, שרה בן, נאמרה בביקור הזה של המלאכים, ולכן כך הם באו. אבל אם הוא לא היה מקבל אותם, אבל הוא לא ידע שהם מלאכים, הוא סבל שהם עוברי אורח, בדואים, ערבים, מסתובבים. אילולא הוא היה מקבל אותם, הם היו הולכים, הם נשלחו למשימה מסוימת. והמשימה הזאת, בלי ספק, שכללה גם מבחן מסוים, איך הוא יתנהג. וייתכן בהחלט, אני אומר את זה על דעתי, שהבשורה הזאת הייתה מותנית, אם הוא יעמוד במבחן. דהיינו, אם, אם הוא יקבל אותם, אם הוא יקבל אותם, הוא יקבל את הבשורה. ואם הוא לא יקבל אותם, הם ילכו לדרכם, וסדור. זאת אומרת שה... המבחן פה הוא הרבה הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו חושבים שאברהם הכניס אורחים וטיפל בהם יפה, זה דבר הרבה יותר משמעותי. כל המשמעות של עדת יצחק וההמשך של עם ישראל תלוי באירוע הזה. תלוי איך אברהם מתנהג עם שלושת אורחים. ואני רוצה גם להוכיח את דבריי, כי הרי הפרשה מעמידה שתי תמונות מקבילות וסותרות. אותם מלאכים הולכים לסדום, אותם מלאכים מבקשים מהם להתארח, ואותם מלאכים מגיבים עליהם בצורה נוראה בהכנסת אורחים. כלומר, התורה מתארת פה שני ניגודים משוועים עד השמיים. הניגוד האחד זה הכנסת אורחים של אברהם היוצא דופן. והניגוד השני, האכזריות של סדום ועמורה, שכל העם מקצה בא להתעלל באורחים האלה. זה דבר נורא שקשה לדמיין אותו. שאורח בא לאיזה כפר או לאיזה עיר, וכל הכפר רוצה להתעלל בו. דבר שקשה להבין. כי התורה מציגה פה שתי דוגמאות קיצוניות, עם אותם הלכים, עם אותו אירוע, עם אותו ביקור. וזה מה שמביא אותי לחשוב. שגם התוצאות של הביקורים האלה זה הקבלה שהתורה עושה בין שני האירועים. האירוע בסדום ועמורה נגמר, בפריד והמלח שואף רק כל ההרצאה לא תיזהרע ולא תצביח ולא הלאה כאלה, כרת גמור, נחרטים. והאירוע אצלנו נגמר בהמשכיות. שוב ושוב אליך וכעת חיהו שרה בן. זאת אומרת שהתורה רוצה להצביע לנו. שהפרשה כוללת שני אירועים מנוגדים, ששניהם מרוכזים בדיוק באותו מבחן, במבחן של הכנסת שלושה ערבים, לא ביי. <coughs> והמבחן הזה, סדום ועמורה נכשלים בו ונגזר עליהם כרת, ואברהם עומד בו והוא זוכה לבית. ולפי זה, אני אומר השערה קצת קיצונית אולי, אבל אני מראה לכם אותה. לפי זה ייתכן שזה גם תלות. הבשורה... על הבן יצחק תלויה בהתנהגות של אברהם. נכון, הקדוש ברוך הוא לו בברית בין הבטלים שיהיה לו בן. אבל כמו כל ההבטחות של השם, היא תלויה בהתנהגות של בני אדם. <אז> אם יהיה להם כלים לקבל את הברכה הזאת, ומעמידים אותו במבחן. מסתובבים שלושה אורחים. הם לא באו אליו הביתה, הם לא התפרצו אליו הביתה כדי לבשר לו שיהיה לו בן. הם הלכו לדרכם במדבר, והוא... לקח והכניס אותם, והושיב אותם תחת העץ, ואז הוא זכה בברכה. אז עכשיו בואו נדמיין, לא שהוא היה מתנהג כמו שדו בעמורה חס וחלילה, פחות מזה, בהרבה. רק היה מתעלם, היה אומר, לא יכול, אני לא מרגיש טוב עכשיו, חם, אחרי ברית מילה, אין לי כוח, הם ערבים, אולי הם עובדי עבודה זרה, מה אני צריך להתעסק איתם, היה מתעלם מזה. אז זה לא שהוא לא היה מקיים מצוות הכרזת עורכי, הוא היה מחמיץ. את הבשורה לדעת בנו, הם היו הולכים לדרכם, ממשיכים, נכשלת בבחינה, זהו, כמובן יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה מזמן בחינות אחרות, של לקיים את הבטחתו, אבל בבחינה הזאת הוא היה נכשל, ולא היה זוכה ליצחק. אי אפשר להתעלם, למרות שכמעט אף אחד לא מדגיש את זה, שהבשורה לדעת יצחק נאמרת באירוע הזה, זה לא שני דברים שונים. שעבריו הכניסו אחיו, ובמקרה הם בישרו לו על לידת יצחק. זה לא במקרה, הם אלה שנועדו לבשר לו על לידת יצחק, לזה הם נשלחו. אז, אבל אם הוא לא היה מקבל אותם, הם היו הולכים, הם לא היו נכנסים. אז יוצא שבעצם יש פה ברכה מותנית במבחן. אם תעמוד במבחן, תקבל את, את הברכה, ואם לא, אז רק עדכון אנחנו נגלגל את דרכיו בצורות אחרות, במבחנים אחרים. אבל המבחן הזה, הוא היה נכשל בו. המלאכים לא היו נכנסים. אז ממילא, למה זה כל כך חשוב לי? כי יוצא מכאן שמעשה החסד של אברהם מתואר פה כבסיס של עם ישראל. כבסיס של עדת יצחק. עדת יצחק בנויה על החסד שעושה אברהם. לפי תורת הקבלה זה עוד יותר מובן. שיצחק הוא כולו מידת הדין, וצריך לערב את החסד בהדין, החסד עם הגבורה, החסד של אברהם גרם שהגבורה של יצחק יכולה להתגלות, העירוב של החסד עם הגבורה הוא, הוא נותן את התוצאה, אז החסד הוא, אבל גם לפי הפשט, החסד הוא שהביא להולדת יצחק, כלומר שהמשכיות של עם ישראל תלויה במעשה הזה של החסד. הראיתי בשבוע שעבר, שהדבר הראשון שמסופר על אברהם, שהוא לקח איתו את לוט, בן אחיו, שהוא אימץ את לוט. המעשה הראשון שמסופר על אברהם, הוא מעשה חסד, חסד משפחתי. ופה המעשה שמביא ללידת יצחק הוא מעשה חסד. והדבר הזה בא ללמד שהכרת השם, הכרת הקדוש ברוך הוא, היא נעשית בדרך של הליכה בדרכיו. כך אומרים אבותינו. אבותינו אומרים, ודבקה בו, וכי אדם יכול להידבק בשכינה, אלא תידבק במידותיו, תלך בדרכיו. מה אנחנו יודעים מהם דרכיו? מה שהוא גילה בתורה שאין דרכיו. זאת אומרת שהליכה בדרכי השם זה לא סתם מעשה אנושי, טוב, יפה, חשוב. זה דבקות מהשם. הדרך לדבקות מהשם היא הליכה בדרכיו. הרוקוק כותב באירות התורה, פרק ח', שאם אדם מדמיין שהוא רוצה להגיע למטרה של דבקות בהשם בלי ללכת בדרך שהתורה הציעה, הוא יגלה שיש לו רק דמיונות. כיוון שהתורה לא הציעה רק מטרה, היא הציעה דרך איך מגיעים למטרה. ואי אפשר לעקוף את הדרך. והדרך להגיע לדבקות בהשם, חכמים גילו לנו את הפסוק שהליכה בדרכיו. אז אי אפשר לוותר על זה, אי אפשר לעקוף את זה. זה מידות החסד זה לא מידות בעלמא של אנושיות טובה. זה הליכה, זה נכון, זה אנושיות טובה כדי ללכת בדרכי ה'. ההליכה בדרכי ה' היא מביאה את הדבקות באשר. והתורה מראה לנו שזה היסוד של עם ישראל. עם ישראל נבנה על ידי לידת יצחק, שנבנה על ידי הכנסת אורחים. כל הסת אורחים, מי שהביא אלה לדעת יצחק. ואם תרצו, תמשיכו את החשבון. להפך אצל סדום ועמורה, שהכישלון שה החמור שלהם, במבחן, הביא לכרת. וזהו, סדום ומלח גופרית כל הארצה, לא תזרע ולא תצריע וזה קורה כל העסק. החסד מוליד חיים, והחסד קורט, האכזריות קורטת חיים. הדבר הזה שאברהם התגלה לעולם באמצעות ההליכה בדרכי השם, באמצעות המידות הטובות שהוא הלך מהן, שהקדוש ברוך הוא גילה את, את דרכיו, מסביר לנו את מאמר חז"ל התמוה, תמוה מאוד, ש... שכתוב בפסוק, אל נא תעבור מעל עבדיך, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך, זה פירוש של הפשט שהוא פונה לאדון, לאדון של שלושת הערבים האלה. אדוני, אדוני, אל תעבור מעל עבדיך, תיכנסו. אבל חכמים דרשו את זה בלשון קודש, השם, אל תעבור מעל עבדיך. ורש"י והקב"ה ביקש והקב"ה שימתין לו עד שהוא יקבל את השלושה הערבים האלה. זה נראה לנו דבר אה, מוזר, דבר תמוה. נתאר לנו אדם שעומד ביום הכיפורים להיכנס לבית קודשי הקודשים, לעבוד לפני השם, והנה באים שלושה ערבים, ש... עובדי עבודה זרה, שהוא צריך לקבל אותם אצלו בבית. אז היום היינו מעלי, מעלים על דעתנו להפסיק את עבודת יום הכיפורים, עבודת הקודש, ללכת להכניס את שלושת האורחים האלה, אבל זה מה שהחכמים אומרים. שווירא ה' אל אברהם, הקב"ה נגלה לאברהם, הוא באמצע ההתגלות, זה עוד הרבה יותר מאשר כניסה לבית קודשי הקודשים. זה כבר ההתגלות עצמה, ה' נגלה לו. ובאמצע ההתגלות, הוא אומר לקב"ה, רגע, רגע, חכה, okay, אני, יש לי שלושה ערבים לטפל בהם. זה נשמע לנו מאוד מאוד טבוע, מאוד מאוד מוזר. איך יכול להיות שהוא עושה כזה, כמה שהוא חשוב בתורה, איך הוא יהיה יותר גדול מגילוי שכינה? אבל מכאן למדו חכמים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. אז זה מובן, מאיפה חכמים דרשו את זה? מאברהם. אבל מאיפה אברהם ידע את זה? מאיפה אברהם ידע שלה... שאפשר לעזוב את גילוי הנבואה וללכת להכניס אורחים? מאיפה הוא? הוא ידע את הדבר הזה. התשובה היא, כי למה השם נגלה אליו? כדי לבקר את החולה, אומר רש"י. כל הגילוי הזה בא, הוא לא אמר לו כלום. כל גילוי נבואי, כולל נבואה. ופה אין כלום. זהו, אין כלום. על מה אומר רש"י, לבקר את החולה. זה היה יום שלישי למילתו, הוא בא לבקר אותו. אז הוא היה כל הגילוי הזה נועד ללמד אותי מה זה ביקור חולה. אז הוא מבין שכל ההתגלות של השם היא הליכה בדרכה. אז אם ההליכה בדרכי השם, מי הדבקות בהשם? אז זה לא פלא שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פרי שכינה. כי הכנסת אורחים או ביקור חולים זה דרכי השם, ובדרכי השם אתה מגלה את השכינה. זה לא שאני אומר איזה צעד אנושי, הומני, חשוב, דוחה את קבלת פרי אני אומר הרבה, ההומניות הזאת היא קבלת פני שכינה, היא הליכה בדרכי השם. לקבל את שלושת הערבים האלה, להכניס אותם הביתה ולטפל בהם, היא הליכה בדרכי השם, היא דבקות מהשם, ואפשר בשביל זה לעצור גילוי של נבואה, כי זה בעצמו, היא דבקות מהשם. זה מה שאברהם למד, אברהם למד, הקב"ה נראה אליי, בשביל מה? רק כדי לבקר את החולה. מה פירוט? הוא רוצה ללמד אותי מה זה מצוות ביקור חולי. שבביקור חולים מקבילה לקבלת פני שכינה. מזה אברהם אבינו למד שמצוות החסד יכולה לגרום, אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא היה אפילו מעלה את זה על דעתו. להגיד, קב"ה, חכה רגע, יש לי פה איזה שלושה בדואים, אני צריך לטפל באמת, חכה. היינו רואים את זה כחוצפה כלפי שמיא, מה, איך אדם יכול לעשות דבר כזה, וגם כלא הגיוני. לעזוב גילוי שכינה בשביל להכניס שלושה ערבים חיפים לבית, איך זה יעלה על הדת? אלא אם כן, מה שאמרנו קודם, שההליכה בדרכי ה' היא שהביאה ללידת יצחק, כי ההליכה בדרכי ה' זה היסוד של האמונה שלנו, זה היסוד של הדבקות מה' והשם, השם, אין רכור וחנון, הוא גילה לנו מה עמידות שלנו. ככה אומרים חכמים. מה הוא גומר חסדים? אף אתה גומר חסדים. מה הוא מבקר חולים? אתה אומר. מה הוא מנחם? חכמים עמדו אותנו. איך דבקים באשם? אז זה לא פלא שאפשר לעצור את הנבואה כדי להכניס שלושה ערבים. אם זה דבקי השם, אז ככה דבקים באשם. אז אם ככה דבקים באשם, זה גילוי שחידה. זה לא עצירת גילוי שחידה. זה בעצמו גילוי נראה לי שאברהם למד את זה מזה שהקדוש ברוך הוא בא אליו בלי שום מטרה, רק לבקר את החולים. דהיינו ללמד אותו מה זה ביקור חולים, ללמד אותו מה המשמעות של דרכי השם. לפי זה יוצא שהאירוע הראשון של הפרשה יש לו חשיבות עצומה לדעת שהתשתית של עבודת השם שלנו היא הליכה ודרכיו, הליכה ודרכי השם, בחסד, ברחמים. זה דרכי השם, זה ההליכה בדרכי השם. הדבר הזה גורם שהאירוע האחרון מועצם עוד יותר, ונהיה בעל עוצמה יותר גדולה. כי אם כל הלידה של יצחק נובעת מהליכה בדרכי השם של הכנסת אורחים, של ביקור חולים, של החסד, עכשיו אברהם מצטווה לעקוד את יצחק, להעלות אותו לעולה. שזה האנטיתזה הגמור לכל הדרכים של אברהם אבינו, לשחוט את בנו, גם אם הוא אומר לשחוט uh, בהמה, זה היה נראה נגד uh, uh, דרכו, אבל לשחוט בן אדם ולשחוט את בנו, זה בוודאי נראה לנו בניגוד גמור לכל הדרך שאברהם אבינו הולך בה, נכון? לכן זה ניסיון, הוא לא ניצבע לעשות את זה באמת. אבל זה ניסיון, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה, אבל זה ניסיון. מה הניסיון? להראות שיש דבר שהוא הגדול ביותר, זה הליכה אחרי דבר השם. ההליכה אחרי דבר השם דוחה כל דבר, כל דבר. קיום דבר השם דוחה כל דבר בעולם. גם את התכונות שלך, גם את המידות שלך, גם את עבודת השם שלך. אם השם ציווה אותך במפורש, אין, אין שום דבר שיכול לעמוד נגד זה. ולכן הניגודיות בין האירוע הראשון לאירוע האחרון היא צועקת לשמיים, אני מדגיש, כי הרבה גם לא מדגישים את זה. זה לא באמת, כי באמת הקב"ה אומר, אל תשלח אותך אל הנער. אז זה לא באמת שיש ניגוד, כי סוף סוף זה ניסיון בעלווה, זה לא מה שהקב"ה רצה, הוא לא רצה שהוא ישחט הוא רוצה ללמד אותו שהוא לא רוצה קרובי נותניו, הוא לא רוצה שהוא בנו, אבל בשלב של הניסיון, יש פה ניגוד גמור לתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה יצחק נולד בזכות שאברהם מכניס אורחים שלושה ערבים. ובסוף הפרשה הוא מצווה לשחוט את אותו יצחק שנולד כתוצאה ממידת החסד. שזה אנטי חסד הכי גדול שהיינו יכולים להעלות על הדעת. וזה הניסיון. הניסיון הוא של בדבר אשר. כל עוד לא הייתה לנו תורה שקברה את המצוות, מה כן ומה לא. היו הולכים אחרי הנבואה, ואם הוא קיבל את הנבואה הזאת, שכפי שהרמב״ם אומר, מכאן מוכח שהנביא משוכנע בנבואה שלו, אין לו שום ספק. אז זה נבואת השם. נבואת השם גוברת על כל דבר, דבר השם גובר על כל דבר. אחרי שניתנה התורה, אז יש לנו כללים, מה מותר ומה אסור, מה באמת דבר השם, הניסיונות האלה לא יכולים להיות כבר. כי אחרי שניתנה התורה, הניסיון לשחוט בן אדם לא קיים. אבל קודם אתה טועה, כשהנבואה הייתה ברורה, חדה, חד משמעית לאברהם, הוא היה צריך לקיים אותה גם נגד התכונות שלו, גם נגד המידות שלו. אז אם כן, מצד אחד הפרשייה הראשונה מעידה לנו על לידת יצחק שהיא מותנית, ממש מותנית, בהתנהגות אברהם כלפי שלושת הערבים האלה. איך הוא התנהג איתה? אם הוא יזרוק אותם, אם הוא ישלח אותם או יקבל אותם. בזה מותנית יצחק, ובזה מותנה העתיד של עם ישראל. אז העתיד של עם ישראל מותנה בזה איך מתנהגים, ושלושה ערבים במדבר, בחום, שרואים אותם. האם uh, מזלזלים בהם, האם uh, גרשים אותם, או מקבלים אותם, מכבדים אותם, ועושים uh, את ההכנסת אוכלים של ישראל אברהם בזה מותנה, מותנית הנדה של יצחק. אילו לזה, לא המלאכים לא היו מגיעים אליו הביתה, אילו לזה, לא הוא לא היה זוכל. הבשורה הגדולה, כעת חיה הוא שרר בל. והאמירה הזאת היא כל כך משמעותית, מכיוון שהכנסת אורחים היא לא דבר של מה היא הליכה בדרכי ה'; הליכה בדרכי ה' היא דבקות בה'; זה מה שהדרך להגיע לה'; זה מה שהחכמים לימדו אותנו. ולכן יכולים להפסיק את גילוי שכינה כדי להכניס אורחים, כי הכנסת אורחים היא הדבקות בהשם בעצמה. אז אפשר להפסיק את הגילוי שכינה, כי הוא בעצמו עכשיו עוסק בדבקות בהשם. ומזה נולד יצחק, מזה נולד אבי ישראל, זה הלידה של אבי סל. אבל בסוף הפרשה אנחנו לומדים שגם הדבר הזה משועבד לדבר השם. אדם משועבד לקיים לדבר השם. והשעבוד לדבר השם דוחה כל דבר. אלא שאדם זוכה לנבואה, והנבואה אמיתית וברורה, אין לו, אין לו מה לפקפק, אין לו מה להסס, כפי שאותו אברהם אבינו עמד בניסיון. התיאור הזה של שני האירועים, גם ההקבלה של האירוע הראשון אצל אברהם לעומת סדום ועמורה, בדיוק אותו אירוע, בדיוק אותו מצב, וקיצוניות של התנהגות, ומראה את התוצאה, וגם הניגוד בין הפרשייה הראשונה לפרשייה האחרונה של העקדה, מלמדת שההליכה בדבר השם. ובאמת זה נרמז באותה מילה, לך לך, לך אל ארץ הבוריה. לך לך בעצרך ועדך ובית אביך, הליכה אחרי השם. הליכה אחרי השם בגלל כלל היא הליכה במידותיו, היא הליכה אחרי השם. אבל כשמגיע הציווי מאת השם של ניסיון, הוא גובל על כל דבר. אדם צריך ללכת אחרי השם בכל מקרה, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא לא יודע פשע לדבר, גם אם הוא לא יודע להסביר את זה. הוא הולך אחרי השם, אחרי צו של הקדוש ברוך הוא. שבת שלום וברואו.